0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez François Ier, épisode 1, première partie.
1: François Ier est avant tout le premier roi de France de la Renaissance. Il a laissé le souvenir d'un vaillant guerrier et d'un grand mécène, car sous son règne, on vit la France s'épanouir sur le plan culturel. Alors, François Ier,
2: dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: « Les Italiens réussissent à avoir les meilleurs peintres, les meilleurs architectes, les, les, meilleurs, euh, les meilleurs sculpteurs de, de la planète. Eh bien, moi aussi, je veux faire la même chose dans le royaume de France.
1: » L'emblème de la salamandre, créature dont la tradition dit qu'elle prospère sur le feu, fut associé à François dès son plus jeune âge. Et il prouva combien ce symbole lui correspondait en devenant un homme qui prospéra sous le feu des combats, dans le feu de l'amour, et celui de ses enthousiasmes passionnés. François était un bel homme, plein de charme. Il possédait aussi de grandes qualités intellectuelles, s'intéressait à de nombreux domaines, toutes choses qui firent de lui un prince d'un charisme exceptionnel. En tant que souverain, il montra un grand courage physique et prouva qu'il était un chevalier fier et fougueux. Mais il fut un piètre politicien. Il connut des succès comme conquérant et pacificateur au début de son règne, Mais le combat qui l'opposa à son rival, l'empereur Charles Quint, occupa la majeure partie de son règne et ne fut guère bénéfique pour la France. Le rêve de François de s'emparer de l'Italie fit de sa vie une tragédie. C'est en tant que mécène et collectionneur qu'il connut ses plus grands succès et qu'il atteignit la gloire. D'une intelligence vive et cultivée, le roi avait un amour sincère des arts et des lettres. Il attira à lui les plus grands savants de son temps et tint une place importante dans l'histoire de l'humanisme. Mais c'est l'art et l'architecture qui furent sa plus grande passion et il montra dans ces domaines de remarquables capacités de discernement. Ce valois avait un œil pour reconnaître la beauté. Sa découverte de la Renaissance italienne fit naître en lui le désir de susciter un même renouveau de la création et de la recherche en France. Sous sa protection, artistes français et italiens se mêlèrent et donnèrent naissance à une véritable révolution culturelle, la Renaissance française. François d'Angoulême naquit à Cognac le 12 septembre 1494. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie et appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne la maison des Valois régnant sur la France depuis 1328. Il est le petit-fils de Charles V, dit Charles le Sage. Le comte d'Angoulême, son père, ne connut pas de grands succès politiques, mais il hérita de son grand-père l'amour de la connaissance et rassembla une bibliothèque de manuscrits et d'ouvrages imprimés.
3: La mère de François, fille du futur duc de Savoie, avait été mariée à Charles à l'âge de 12 ans. Le couple avait eu une fille en 1492, Marguerite, et deux ans plus tard, naquit leur fils. On l'appela François, comme le saint qui, disait-on, apparut au chevet de Louise pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance au prochain roi de France.
1: La naissance de François eut lieu l'année où la France, dirigée par Charles VIII, envahit l'Italie. Charles VIII descend
2: jusqu'au royaume de Naples en 1494 pour revendiquer le royaume de Naples car il est l'héritier de princes de la famille Capétienne, les princes d'Anjou.
0: Philippe Hamon, et
2: donc il vient revendiquer cet héritage puisque son père Louis XI a récupéré la succession des Anjou en 1480-81. Et cette première expédition des rois de France en Italie inaugure une très longue, un très long investissement des rois de France dans la péninsule et inaugure aussi une rivalité avec un souverain espagnol, le roi d'Aragon, qui est lui aussi directement intéressé par la succession napolitaine. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'investissement français dans les guerres d'Italie qui va durer plus d'un demi siècle
1: L'invasion de l'Italie fut un échec. Charles VIII s'empara de Naples pour la reperdre aussitôt et rentrer chez lui, les mains vides. François n'avait pas trois ans quand son père mourut en janvier 1497. Louise, âgée de 19 ans, se retrouvait veuve et le petit prince devint le nouveau comte d'Angoulême. L'année suivante, en avril 1498, le roi Charles VIII mourut très soudainement après avoir heurté le linteau d'une porte alors qu'il revenait d'assister à une partie de jeu de paume au château d'Amboise. Il avait 27 ans. Le nouveau roi, Louis XII, n'avait pas d'héritier. Des années plus tôt, Louis XI l'avait forcé à se marier à sa fille infirme, Jeanne de France, dont le corps déformé faisait horreur à son propre père. Après l'accession au trône de Louis XII, le pape annula ce mariage au motif que Jeanne ne pouvait enfanter. Louis put ainsi épouser la veuve de Charles VIII, Anne, duchesse de Bretagne. Cette soudaine succession au trône eut un retentissement considérable sur Louise de Savoie et ses deux enfants, Marguerite et François. Son défunt mari était le premier cousin de Louis XII et aurait été le suivant prétendant au trône. Par le fait même, son fils, qui n'avait même pas quatre ans, devenait le premier prince de sang. Bien sûr, la succession de François n'était en rien assurée. Louis XII était encore capable d'engendrer un héritier. Mais malgré cela, Louise mit toute son énergie, son intelligence et sa détermination dans l'éducation de son fils, voyant en sa fille, qui était destinée à être une des femmes les plus douées de son temps, une alliée dans cette tâche. Louise de Savoie commença immédiatement à forger l'image de son fils. Elle attribue à François l'emblème de la salamandre.
2: La salamandre est un animal qui est lié au feu, qui, se, qui vit dans le feu, qui supporte le feu, qui s'en nourrit et qui peut l'éteindre. Et donc, la première dimension de ce symbole, c'est que c'est un symbole d'endurance. Mais par ailleurs, c'est aussi un symbole moral, parce que dans la devise qui a été retenue par François Ier, Nutrisco est extinguo, je m'en nourris et je l'éteins », le roi de France est celui qui se nourrit du bon feu, celui qui porte au bien et qui éteint le mal, le mauvais feu, celui des mauvaises passions.
3: Le jeune prince grandit au château d'Amboise, dans la vallée de la Loire, sous la protection du roi. Le bon Louis XII le fit duc de Valois et lui donna un tuteur, le seigneur de Boisy. Et sa mère reçut en cadeau le château d'Amboise. François assistait chaque matin à la messe dans la chapelle Saint-Hubert.
1: Bien qu'il ne fût pas aussi intelligent que sa sœur, il reçut de sa mère un respect pour les arts et lettres, en même temps qu'une véritable curiosité intellectuelle.
3: Ces qualités devaient demeurer une part importante de son caractère. En 1507, sa mère renforça les chances de François d'accéder au trône en arrangeant son mariage avec Claude, fille du roi et de la reine. Il n'avait alors que 11 ans et Claude, 7. La reine Anne n'admit jamais ce mariage. Elle envisageait de lui faire contracter une union qui permettrait à Claude, héritière de la Bretagne, d'assurer la future indépendance de ce duché par rapport à la France. Les Valois en général n'étaient pas de forte constitution. Mais François, en grandissant, devint un jeune homme de haute taille, musclé et bien proportionné, doté d'un grand appétit de vivre. Du haut de son maître 82, François dépassait d'une tête la plupart de ses contemporains.
2: François Ier est pour son époque quelqu'un de très grand et il a une stature impressionnante, c'est quelqu'un d'extrêmement vigoureux, amateur d'exercice physique, de chasse en particulier, ce qui lui vaut d'ailleurs un certain nombre d'accidents plus ou moins graves au cours de son existence, euh, mais euh, c'est quelqu'un dans le même temps euh, qui est présenté comme relativement avenant. C'est quelqu'un d'imposant mais pas d'impressionnant et on souligne aussi, malgré son, son allure euh, qui peut en imposer, on souligne son amabilité, sa, euh, sa fraîcheur par rapport aux gens qu'il reçoit et donc en définitive il n'est pas terrifiant hein, quand on l'approche.
3: En effet, il était évident que le jeune prince avait reçu une éducation attentive. Il avait de belles manières, il parlait extrêmement bien était chevaleresque et toujours habillé de tenues splendides et éclatantes. Bien que les traits de son visage ne fussent pas ordinaires, avec sa personnalité affable, il produisait un excellent effet sur tous.
1: La reine Anne mourut et Louis XII ne fut plus jamais le même.
3: Mais cette disparition permettait à François d'épouser Claude. Et ils furent unis quatre mois plus tard, le 18 mai, dans la chapelle de Saint-Germain-en-Laye.
1: Louis ne désirait pas se remarier mais il y fut obligé pour des raisons politiques. La France avait tout perdu en Italie et les Anglais s'étaient emparés de villes françaises pour la première fois depuis la guerre de Cent Ans. Selon les termes du traité de paix avec l'Angleterre, Louis XII, qui était à présent un vieillard de 52 ans, dut se fiancer à la sœur d'Henri VIII, âgée de 18 ans, Marie Tudor. Le mariage eut lieu le 9 octobre 1514, Dans son journal, Louise de Savoie nota qu'elle entra en fureur en apprenant la nouvelle. Mais les craintes des Angoulême ne se matérialisèrent jamais. Louis XII, appelé aussi le père du peuple, mourut sans héritier le 1er janvier 1515. François lui succéda sous le nom de François Ier. Louise de Savoie écrivit dans son journal «
3: C'était un premier du mois de janvier que je perdis mon époux et un premier du mois de janvier que mon fils devint roi de France.
1: Les hommes, qui à la cour étaient garants de la symbolique royale, firent valoir que c'était le premier jour de la nouvelle année, le premier mois de l'année, le premier jour du mois et le premier jour de la semaine que ce jeune et beau prince était devenu roi, avec un prénom encore jamais porté par un souverain de France. François
2: Ier est un roi qui offre plein d'avantages. Le premier, c'est qu'il est majeur au moment où il règne, il n'y a pas de régence. Il arrive au pouvoir dans sa 21e année. C'est un roi, en plus, qui est attendu. Euh, qui est attendu parce que, symboliquement, c'est un nouveau roi. C'est un nouveau nom dynastique, hein. c'est François Ier. Et en plus, les gens soulignent euh, qu'il a le même nom que son peuple. François qui est tout François. Le roi François qui est français comme son peuple. Et c'est un signe
4: qui est vécu comme quelque chose de très positif. À la Renaissance, les rois de France sont rois par le sang.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
4: La succession dynastique est immédiate, ce n'est pas le couronnement, le sacre qui fait le roi. Le roi est roi par la volonté de Dieu et par la vertu de son sang. Cependant, il y a un couronnement, un sacre qui renforce la légitimité du prince. Ce sacre se déroule quelques mois, parfois quelques semaines après l'avènement et donc on a une période entre l'avènement lui-même et le sacre pendant laquelle le roi est vraiment roi mais en même temps il apparaît encore peu publiquement. Il y a une façon de faire croire que c'est le sacre qui va révéler finalement le nouvel avènement.
1: Le code médiéval, qui donnait au roi le pouvoir de déclarer la guerre, entrait souvent en conflit avec le serment par lequel il avait la responsabilité d'assurer le bien-être de son peuple. C'est à cette contradiction que se heurta précisément François Ier. Les princes de la
4: Renaissance menaient des conquêtes et des guerres dans un but d'affirmation de leur gloire personnelle et de leur gloire dynastique. Ils avaient le souci de s'emparer de ce qu'ils considéraient comme des héritages. Il n'y avait pas vraiment d'idée de conquête pour atteindre des frontières qu'on dirait naturelles plus tard pour euh, agrandir le royaume. C'était plutôt une façon de s'affirmer dynastiquement. C'est comme ça que Charles VIII a voulu s'emparer de Naples. C'est comme ça que Louis XII a voulu prendre la Lombardie et que François Ier, héritier de ces deux rois, va à son tour... En Italie.
1: À la fin du XVe siècle, l'Italie se composait de nombreux États indépendants, tous différents par leur taille, leur composition et leur mode de gouvernement. C'est une
4: mosaïque de principautés avec quelques très grands morceaux politiques. La papauté, au centre, le royaume de Naples, au sud, qui est détenu par des princes de la maison d'Aragon. Et puis, plus au nord, une, un ensemble pluriel, la Savoie, le duché de Milan qui est très important, la République de Venise qui est l'État le plus riche et peut-être le plus puissant d'Italie du Nord, et puis plus petit, des duchés ou des marquisats, Mantoue, Ferrare, Urbino, et puis la Toscane, ou Florence en réalité, qui est aux mains des Médicis,
1: Médicis qui vont être chassés en 1494 quand les Français arrivent. Mais les contemporains voyaient les guerres d'Italie des années 1490, menées par Charles VIII et Louis XII, les prédécesseurs de François Ier, comme des guerres de prestige. La Renaissance vit la naissance d'un nouveau système diplomatique inspiré des Italiens. Le roi nomma des ambassadeurs auprès des cours étrangères, ce qui changea les relations entre cours rivales.
2: François Ier, dès qu'il est
1: roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense
2: qu'à l'Italie.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Pourquoi Parce que ses prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII avaient déjà mis un pied en Italie et parce que son arrière-grand-mère, à lui aussi, était une Visconti euh, qui avait épousé le frère de Charles VI, le duc d'Orléans. Donc, il se dit le royaume de Milan qui lui appartenait, eh bien, m'appartient
1: forcément et je vais aller le conquérir. Comment résister à l'attrait de l'Italie Tout au long de son enfance, les armées françaises s'y étaient engagées dans des combats La défaite désastreuse de 1513 restait une blessure vive dans la mémoire des Français. Enfin, l'Italie était le centre de la renaissance de la pensée et de la création. Il ne fait aucun doute que François voulait y participer. Tout le poussait en direction de l'Italie. L'objectif immédiat était de reprendre Milan et de s'y établir fermement. François, dans le contexte de ses aspirations italiennes, jaugea d'abord le climat politique et ses puissants voisins. Il lui était possible de s'allier à Venise, puisqu'elle était en conflit avec le Saint-Empire romain germanique. Mais la Suisse, plus forte puissance militaire d'Europe, était alliée aux Milanais et avait même une garnison dans la ville. Elle tenait également les principaux cols alpins. Dès que les intentions de François furent connues, une alliance se forma pour défendre l'Italie. Elle comprenait le duc de Milan, le pape Léon X, dont le territoire était au centre de la péninsule, Ferdinand II, roi d'Espagne, qui tenait une grande partie de l'Italie du Sud, et l'empereur Maximilien Ier, qui régnait sur les territoires du Saint-Empire romain germanique. Cela ne dissuada pas François Ier de poursuivre son objectif. Il commença à planifier son expédition militaire et l'invasion de Milan, porte française de l'Italie. Le prologue seul de la bataille est une des grandes épopées de l'histoire militaire, même si elle demeure parmi les moins connues. François confia la France aux mains de sa mère, en qui il avait toute confiance pour diriger le pays. Accompagné de sept princes de sang, il emprunta l'itinéraire le plus dangereux et le moins fréquenté pour atteindre l'Italie. Comme Charlemagne avant lui, il fit franchir les Alpes à son armée, des bergers et chasseurs, lui ayant révélé l'existence de passes généralement inconnues des étrangers. C'est ce qui permit aux Français de déborder les Suisses qui les attendaient à d'autres cols. Les hommes avançaient, vêtus de leur armure. Un exploit herculéen à cette altitude. Les artilleurs aussi relevaient un défi extraordinaire, transportant à dos d'hommes leur lourds fardeau, franchissant de profonds et périlleux ravins. Au plus fort de l'épreuve, François fit à sa mère un récit de cette folle aventure. Il écrivit « Ceux qui ne l'auront pas vu ne croiront pas que quiconque ait pu faire voyager les chevaux et l'artillerie lourde comme nous le faisons. » Cinq jours plus tard, qui parurent sans doute cinq siècles, les Français atteignirent la plaine italienne. Ils surprennent et s'emparent de la cavalerie suisse à Villafranca, forçant le reste des troupes à se retirer sur Milan. Le 13 septembre, 15 000 Suisses sortent pour engager le combat avec les forces françaises près de la ville de Marignan. Aujourd'hui, Méléniane, à 16 km
0: au sud-est de Milan.
2: L'assaut de cette infanterie suisse est difficilement contenu par l'armée française le premier jour de la bataille.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
2: La bataille s'arrête avec la nuit ou plus précisément quand la lune se cache au, au vers minuit. La bataille reprend le lendemain. et De nouveau, l'assaut de la, l'infanterie euh, suisse est contenu par l'armée. Elle est d'ailleurs euh, fait l'objet de pertes assez lourdes de la part de l'artillerie française. De roi François I, bah, chargé hein, à la tête de sa gendarmerie, c'est-à-dire de sa cavalerie lourde. Et finalement, c'est l'arrivée de renforts vénitiens, euh, bienvenus, euh, dans la euh, fin de matinée, qui vont permettre à la France, alliée aux vénitiens, de faire la différence contre cette rude euh, infanterie euh,
1: suisse. Arnaché de métal de la tête aux pieds, Monté sur un énorme cheval de bataille, revêtu d'un tapis de velours bleu parsemé de fleurs de lys dorées et de f couronnées, le souverain était visible de tous. François avait démontré la supériorité de l'artillerie et de la cavalerie lourde sur l'ancienne stratégie de phalange des piquiers suisses. Il était le nouveau maître de Milan.
4: La victoire de Marignan est spectaculaire par l'ampleur du succès militaire, mais aussi par ses conséquences politiques et diplomatiques. »
0: Nicolas Leroux, historien et professeur. «
4: Les Suisses qui euh, s'étaient mis au service de la papauté du duc de Milan vont faire la paix avec le roi de France. Le pape Léon X est extrêmement effrayé et va accepter de rencontrer le roi de France, de passer un accord de
1: paix. » La rencontre se déroula le mieux du monde. Les deux puissants semblaient véritablement heureux de se voir. Et pendant ce séjour, ils échangèrent cadeaux et promesses. Léon X, fils du célèbre Laurent de Médicis, amateur d'art comme François Ier, l'aida même à acquérir certaines des premières pièces de sa collection.
2: Le pape est celui qui va autoriser le roi de France à nommer dans son royaume les principaux bénéficiaires, ceux qui tiennent les principaux bénéfices, les abbés et les évêques, et qui va lui faciliter les possibilités de lever des impôts, car le clergé paye des impôts, hein, de lever des impôts sur son clergé national. C'est la signature euh, du concordat, euh, avec concordat signé à Bologne, entre le roi de France et le pape Léon X.
1: Il rétablissait ainsi une égalité de pouvoir entre la papauté et le roi. Ceci ne blessait guère François Ier et en même temps faisait très plaisir à Léon X. En France, cependant, beaucoup de gens
4: sont hostiles justement à cette mainmise double du roi et du pape. Notamment les parlementaires, les gens du Parlement de Paris sont très attachés à l'indépendance de l'Église de France.
1: Le Parlement s'opposa fortement à l'ingérence du pape dans l'Église française et refusa de signer le concordat. Le roi de France entra en fureur et menaça les législateurs d'emprisonnement et de pire encore s'ils ne s'y résignaient pas. Le Concordat allait rester en vigueur en France jusqu'à la Révolution et présageait des futures manœuvres politiques de François Ier pour consolider le pouvoir royal. Après sa défaite à Marignan, Maximilien Ier de Habsbourg envahit en représailles le nord de l'Italie au début de l'année 1516. Prévoyant cette manœuvre, François Ier s'était attaché de nombreux cantons suisses, le renfort de 8000 soldats suisses permit au souverain français de repousser l'empereur romain germanique. Le roi de France, âgé de 22 ans, était devenu un héros en une nuit. Il avait montré son courage et ses qualités de commandant en chef et avait réussi à étendre son royaume en Italie. Sa victoire éclatante à Marignan vengeait la défaite précédente. Il avait triomphé de la puissante armée suisse et s'était même acquis le soutien militaire de certains cantons pour l'avenir. Il avait restauré la domination française sur Milan et Gênes, et était désormais en bon terme avec le pape. Enfin, Maximilien Ier n'avait pas réussi à reprendre la main.
2: On arrive à l'état de paix par deux aspects.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
2: D'abord par la victoire hein, de Marignan et ses conséquences, qui ont permis de signer la paix avec les Suisses et puis avec le pape et donc de, de faire qu'en Italie la situation est pacifiée, et puis plus largement par des négociations avec l'empereur maximilien et son petit-fils Charles, qui est devenu le roi Charles d'Espagne, euh, qui euh, signe avec le roi de France des accords en 1516 et en 1517, à la fois pour régler les litiges italiens et pour commencer à envisager même des projets d'union des princes chrétiens pour mener la croisade. Et c'est vrai que c'est une période exceptionnelle que ces années 1517-1519 où les chroniqueurs le constatent, la paix règne dans la chrétienté.
1: L'étoile de François était dans une phase ascendante. Sa bonne fortune parut complète lorsqu'en 1518, la reine lui donna un premier fils, le dauphin François, puis en 1519, un second, le futur Henri II. Mais cette trêve n'allait guère durer. L'encre des traités était à peine sèche que Maximilien expira sa mort ébranlait tout ce que François était parvenu à construire. La place de chacun était remise en question.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.